0: Всем привет! С вами Чупринина Оксана в подкасте «На и ногу» и я продолжаю свой путь в надежной компании гостей моей студии. Первый вопрос, который я задала себе после того, как приняла решение о запуске собственного бренда обуви, был вопрос о том, как я буду его продвигать. Ответ родился не сразу, но был очевиден – через себя. Я планирую делать обувь, которую, понимаю, ношу сама. Значит, основным каналом продвижения должна быть я. Но как? Через развитие личного бренда. Ранее я помогала другим с этим вопросом, а сейчас занимаюсь этим сама. Никогда не думала, что мне придется самой стать брендом. А бренд — это что? Это смысл и обложка. То, как я выгляжу, говорю, пишу. И именно с этим вопросом я пришла к моей гости — Ольге Крыловой. Журналисту, копирайтеру, книжному редактору-консультанту, которая в свое время сотрудничала с GQ, Rolling Stones, El газеты «Большой город», а теперь Оля помогает писать книги и запускать бренды на международный рынок. Оля, привет.
1: Привет, Аксан. Я очень рада быть здесь, и спасибо большое, что ты меня позвала. Я завороженно
0: слежу за тем, как э, развивается твой проект, и рада принять в нем участие. Круто. Давай тогда начнем с моей маленькой традиции. Подкаст называется «На боссу ногу», поэтому все гости, которые приходят в студию, развиваются, и мы переходим в режим неформального искреннего общения. С удовольствием. Сегодня мы будем говорить о построении личного бренда. С чего ты советуешь мне начать?
1: Изначально все, что мы воспринимаем в этом мире, — это история. И бренд — это тоже история. Превращение себя в историю, на самом деле, это не очень сложный процесс, потому что мы воспринимаем мир через то, как мы описываем себя, как мы описываем для себя мир и как мы описываем себя в мире. Но ну, то есть на самом деле создание личного бренда, если оно идет искренне, да, и если это не какой-то продюсерский проект, который, ну, в лучшем случае продержится несколько лет и лопнет, это история про тебя. На самом деле каждый человек изначально уже является личным брендом, потому что много раз мы, общаясь с людьми, знакомыми людей, мы рассказываем одним людям про других людей, используя какие-то короткие описания. Я это сравниваю с коротким описанием фильма, который по-английски называется Log Line. Ну, то есть это описание всего, что вы увидите в одном, максимум двух предложениях. И личный бренд — это на самом деле то же самое. Просто эти строчки, две или три, которые ты рассказываешь про себя, должны содержать максимально Емко а, тот смысл, который ты несешь. Создавая личный бренд, а, очень многие боятся то ли ограничить себя, то ли подчинить себя бренду. Я сталкивалась много раз с тем, что люди боятся выносить а, искренне себя и пытаются простроить какую-то систему, что-то придумать, провести какие-то исследования. Но на самом деле хорошие личные бренды это те бренды, в которых человек обнажен в которых он босиком, в которых он чувствителен. И именно это дает огромное поле для различного
0: контакта с твоей аудиторией. Мы все играем очень много ролей. То есть вот себя очень сложно определить как тот самый личный бренд, который является личным. Вот эти все роли, маски, мы с каждым человеком в каждой группе, мы разные. Как определить какие-то базовые, начальные характеристики, которые соответствуют тебе? Я слышала однажды потрясающую фразу, она звучит так. Твой личный
1: бренд ⁇ это те изменения, которые ты хочешь принести в мир. Это какая-то сила изменений, ну то есть ты начинаешь себя прописывать, описывать и создавать как личный бренд с какой-то целью. Эта цель, ее можно описать в бизнес-показателях, ее можно описать в каких-то хотелках, желаниях, мечтах, а можно ее описать в том изменении, которое ты хочешь принести в мир. Вот ты и твой бренд... Он будет менять восприятие женщины через ее обувь, потому что обувь действительно влияет на то, как женщина себя воспринимает. Я думаю, что твой личный бренд это та эмоция, которую ты привнесешь с помощью своих прекрасных туфель. Это и легкость, и самоирония, и, возможно, какой-то соблазн, и, возможно, какая-то уверенность и какая-то сила. И найдя эти черты в себе, потому что. Через личный бренд ты э, уже эти изменения почувствовала на себе, и ты хочешь их подарить. И вот именно эта эмоция лежит в основу твоего личного бренда. А дальше ты просто начнешь ее упаковывать. Ну, то есть, как сделав туфли, ты придумываешь для них коробку, пантик какой-то, да. То есть э, само создание личного бренда это создание упаковки. Личный бренд у тебя уже есть. И он уже внутри тебя тебе нужно просто его осознать и озвучить.
0: Может ли сам человек себя описать объективно, честно и так, чтобы это захватило кого-то другого? И Есть ли какие-то базовые практики, на которые стоит опираться, когда ты пытаешься это сделать? Человек, безусловно, может описать себя. Единственное,
1: что некоторым людям это сделать сложнее, возможно, от отсутствия практики или от какого-то более такого структурного неописательного склада ума. А в этом случае есть достаточно простая интуитивно понятная техника использования архетипов. Изначально эта практика была рождена в психологической традиции и придумал ее Густав Юнг. Но я не могу сказать, что он ее придумал. Он ее скорее сформулировал потому что те постулаты, которые он предлагает для описания себя, они абсолютно универсальны, и они были всегда. Это, безусловно, практика определения своего архетипа. Когда Юнг придумывал эту теорию архетипов, он опирался на то, что есть колоссальный коллективный опыт в том, как доносить информацию. Есть такая теория, что в мире существует всего 12 историй. На самом mm -hmm. деле, это не совсем так. Скорее, в мире существует 12 архетипов, которые проигрываются, показываются и раскрываются через истории. В каждом человеке, по сути, все они есть. Mm -hmm. Но так как у нас есть характер, у нас есть опыт, у нас есть разные желания, то мы можем с помощью архетипов вот эту свою абсолютно индивидуальную, казалось бы, плохо выразимую вовне идею выразить так чтобы ее поняли все как это работает каждый архетип это максимальная квинтэссенция коллективных эмоций понятно что ты переливаешься смыслами эмоциями в разными их проявлениями но как бы прочувствовав себя через архетипы ты помогаешь всем остальным не рассказывая может быть даже каких-то подробностей почувствовать сопричастность с тобой считается что хорошей практикой из 12 архетипов выбрать один основной, два вспомогательных. Это немножечко маркетинговый подход, который говорит о том, что не надо размываться, не надо mm -hmm. проявлять все сразу, это может запутать. Сейчас люди вообще очень любят готовые решения, понятные вещи. Это ну, как бы для брендинга и маркетинга, это, безусловно, как бы плюс. Это минус для человека, который многогранен. Но, тем не менее, их всегда можно найти, эти три архетипа. Найти их можно или абсолютно интуитивно, так как архетипы — это эмоции, и ты выбираешь просто основную эмоцию, подбираешь под нее архетип, и с помощью архетипа эту эмоцию выражаешь так, чтобы тебя поняли все. А можно пройти какие-то тесты, поговорить с какими-то специалистами в брендинге. И они, это на самом деле, ну, как бы, когда у тебя есть опыт это делать, это моментально считывается. Моментально. Ну, то есть ты никогда букву какого-то закрытого супертехнического человека не назовешь, например, шутом. Да, это было бы, ну, немножко абсурдно. И абсурдно было бы у него вытаскивать этого шута, э, несмотря на то, что он может прийти и в компании такую шутку сказать. Ну, это будет единственная шутка за вечер, но все упадут, лягут и будут эту шутку вспоминать беками. Но это не самая сильная страна, и э, доносить через нее эмоцию этого человека, если, он, например, там, не знаю, выпускать сложные программные решения, да, было бы наверное, не очень правильно, хотя возможно. Но это же гармонично для человека. Если это одна из его драйверных сторон, угу. как, какая-то основная эмоция, которая его драйвит, то да. Если это скорее случается, может быть, метко, но редко, то скорее это не самый хороший инструмент, потому что для того, чтобы через него человека показывать, Человеку все время приходится быть вот в этом настроении, вот в этом состоянии, это не всегда удобно. Поэтому для архетипов обычно берутся базовые какие-то состояния, в которые тебе легко войти,
0: легко себя через них почувствовать. А вот. Давай расскажем мой пример. Давай. Давай. Вот чтобы все знали, мы этот кейс проходили с Олей мне кажется, месяца два назад. Это был первый вопрос. Я продолжу дальше, в связи с чем он возник. Тогда мы прошли тестирование и выяснили, что мой преобладающий архетип — архетип шута. А я в этот момент готовилась к съемке и собрала очень много луков, и все они были мега кричащими и яркими. И как только я прошла тест и получила подтверждение, что я шут, я для себя решила, что мне можно абсолютно все. То есть мне вот эта теория очень сильно помогла, потому что я думала, что для создания личного бренда нужно немножко быть серьезной не знаю там более бизнес и так далее но мой внутренний попугай я его называю конечно не шут он так сильно прорывался что получил индульгенцию были ли у тебя еще на практике такие кейсы и вообще применяешь ли ты его в своей обычной жизни вот например работая с кем-то помогая писать книгу или ты этого шута этот архетип себе обнаружила с помощью
1: тестирования, да, да и, и ты поняла, что он тебе подходит. А представь, например, ты приходишь к консультанту, и консультант тебе говорит, ну, человек, который делает обувь, должен быть серьезный." И ты зажала этого шута. И он такой в ужасе думает, как так? Это не я. Ну, то есть тебе было бы намного сложнее а, заниматься личным брендом, если бы ты делала это по какой-то, не знаю, программе, по какому-то ну, да. контент-плану. А так ты можешь просто брать себя, выражать. Это же классно, это свобода. И когда вот я, я сталкивалась с тем, что люди говорят, я не могу определить себя всего тремя архетипами. Это mm -hmm. же, ну, ограничивает. Я говорю, ребят, нет. Это огромная свобода. Потому что если ты принял себя, понял себя, понял свою основную эмоцию... Просто бери любую тему и выражай себя через эту тему, ну то есть тебе не нужно там условно скачивать контент-план, его выполнять. Нет, контент-план на самом деле всегда
0: нужно. это дико дисциплинирует.
1: Да, согласна. Но когда ты видишь контент-план и вообще не понимаешь, как к ним подступиться, это одно. Когда ты видишь контент-план и думаешь, вот у тебя по контент-плану нужно сегодня рассказать про производство, допустим, да? А у тебя шутливое настроение, и ты берешь вместо этого и постишь какие-то совершенно сумасшедшие фотографии, которые тебя заряжают, которые заряжают твою аудиторию. Да, производство тоже, ну, как бы им нужно дать место, да, про него нужно рассказать. Но когда оно не идет через силу, а когда ты себе позволяешь определенную свободу, это намного менее травматично и намного более эффективно. Я работала с подбором э, архетипов. И я столкнулась с тем, что некоторые профессии ограничивают, некоторые направления реально ограничивают людей в проявлении себя. Mm -hmm. Например, у меня был клиент, который занимался финансовым консультированием. И он был достаточный гриф. Не могу сказать, что шут. Тебе часто попадаются
0: такие весельчики.
1: Ну, я такой человек, и, видимо, их привлекаю.
0: Только хотела сказать об этом,
1: ну, безусловно, мы опять же, я вернусь к этому, то есть вернусь к тому, как аудитория воспринимает тебя, когда ты реально находишь свои архетипы. Я говорю этому человеку, поиграй. Ну, то есть включи какую-то игру. Он говорит, я не могу. У меня серьезные клиенты. Я работаю с суммами от 500 тысяч иностранных денег. Я не могу себя проявлять как игривый человек, как бунтарь. Мне перестанут доверять. А на самом деле мы с ним нашли истории, когда люди занимаясь управлением огромными суммами, проявляют себя и как бунтари, и как игривые люди. При этом они не заигрывают с деньгами, особенно с деньгами клиентов, а они заигрывают скорее с анализом аналитики. Все же эти вещи, они очень технические, они очень про цифры, очень серьезно деньги вообще. Там такое ощущение, что только «Снежная королева» может работать. Но на самом деле есть абсолютно все способы себя выразить, даже в этой профессии, если ты легкий и
0: игривый человек. Мы поговорили про теорию архетипов, но у нее есть совершенно конкретное применение. Вот В моем случае, через теорию архетипов, я задала вопрос: какой tone of voice мне выбрать для повествования в своих соцсетях, в своем подкасте? Вот помоги мне, пожалуйста, с этим, давай обсудим это публично. Угу. Как я могу своего шута правильно использовать в моих текстах? А
1: вообще, если почитать умные книги,
0: то там даются
1: скажем так, тонкие настройки, какие-то ключевые подходы, фразы. Но я всегда придерживаюсь того мнения, что если действовать по шаблону, у тебя никогда не получится что-то живое. На самом деле архетип действует не как набор инструментов, он скорее действует реально как тонкая настройка, какая-то линза, через которую ты смотришь на себя и на свои процессы. То есть твои процессы, они одни и те же, будь ты шутом, бунтарем, правителем, кем угодно. Но то, как ты их описываешь, будет зависеть от твоего архетипа. И на самом деле как бы ты, подкладывая кальку архетипа, угу. только усиливаешь эмоцию, которую ты изначально хочешь вложить, что это для твоей аудитории. То есть, например, как такой более яркий для меня пример, потому что на тот момент для меня это было прям удивлением. Ну, то есть, можно ли шутить про деньги? Можно. Можно ли быть очень серьезным в вопросе детских подгузников? Еще как. Но то есть здесь еще
0: все очень зависит от целевой аудитории, все-таки.
1: Это зависит и а, от формата. Смотри, форматы аудитории — это такие технические метрики, uh -huh. да? Когда ты разговариваешь с людьми, ты их не воспринимаешь, возможно, я не знаю, как ты воспринимаешь свою аудиторию, но когда я пишу свои тексты, для других людей в том числе, я не могу воспринять читателей как аудиторию, я воспринимаю их как людей. А люди реагируют на эмоции. Так вот, архетип, он тебя просто направляет в сторону тех эмоций, к которым ты хочешь, чтобы люди подключились. Например, если ты шут, то это будут эмоции юмора и самоиронии. Да? Если ты правитель, то ты будешь подсознательно говорить «Я во всем этом
0: главный, я все понимаю, идите со мной, бандерлоги». Так, чтобы вы знали, у меня проявлено два архетипа — это шут и правитель. Ты как правитель,
1: ты абсолютно в себе... Оставаясь, да, и никаким образом себя не предавая, ты даешь эмоцию, что я во всем разобралась, и все досконально поняла, я точно знаю, что нужно делать, куда идти, как выбирать, как э, делать и так далее. Именно эта эмоция привлечет к тебе определенных людей. Как, например, эмоция шута тоже по определенных людей привлечет, потому что есть люди, которые, ну, не понимают, как можно шутить про обувь. Что там смешного?
0: а ты чудесно это понимаешь и а, скорее есть всего есть много танца танец это всегда веселье можно так
1: можно вот смотри ты уже подобрала да какой-то подход Я хочу сказать о чем что ты в любом
0: случае не возьмешь
1: всех людей под свое крыло
0: и не было такого плана такой задачи не было
1: ее и в принципе быть не может нет ни одного явления в мире которое бы понравилось всем. Скажем так, настройка твоего tone of voice, твоего, твоей подачи, она просто помогает людям понять, надо им к тебе или нет. Потому что если, например, они подумают, что им к тебе надо, поведясь на архетип заботливого. Вот mm -hmm. есть, например, бренд Обуви Эко, да, он заботливый. Он говорит: Ребята, мы сделали для вас условно такую поношку, что вы можете с любыми, там, не знаю, шпорами в пятке пройти 500 километров, если вам очень надо. Вот у них такой архетип, да, и к ним приходят люди, у которых есть нужда в хорошей обуви, но при этом им важно, чтобы она была там какая-то чуть ли не медицински одобренная, как у Биргенштоков или так далее, да, они придут туда, потому что не понимают, что здесь о них позаботились.
0: А вот интересно, кстати, ты примеры привела, а вот если вспомнить Юникло, которые недавно нас покинули, говорят, на время, какому архетипу они принадлежат? Очень просто.
1: Это архетип простого парня. А есть такой? Конечно. Славный парень, простой парень. Это такой архетип, который говорит, ребят, вообще никаких сложностей, давайте вместе соберемся и сделаем какое-то дело, все будет очень просто, но ну, как бы никаких дополнительных вещей. Вот вам базовый гардероб, вот вам 503 цвета одной рубашки, чтобы вы не парились с, ну как бы вам подходит точно эта форма, мы проверяли. Но это не забота, как у Беркинштоков и Эка. А это, скажем так, полное снятие любых проблем. Вот ты точно найдешь себе вещь, точно найдешь себе цвет, точно найдешь себе из 500 тысяч а, одинаковых носков, вот именно те носки, которые тебе нужны, тебе париться не надо. Тогда подожди, а если мы говорим про люксовые бренды, то это всегда правители? Это всегда, это всегда любовники, почти всегда это любовники.
0: Это люди, точнее, это бренды, которые соблазняют. А, -а, -а. это чисто... Я знаю только Тома Форда. Мне кажется, у него это очень ярко прослеживается. Я думала, что у всех других какая-то немножко более статусная история. Ну, я, конечно, утрирую, я много брендов знаю. Опять же, вернуть тебя к тому, что есть один
1: ведущий бренд и два дополнительных. Mm -hmm. То есть если мы возьмем, например, какой-нибудь э, Versace, который такой немножко королевский, он, безусловно... Мне кажется, несет... он
0: как раз более шутовской. Да,
1: но и королевский. Потому mm -hmm. что есть такое понятие, как, скажем так, очевидная сторона архетипа и тень архетипа. Так вот, тень архетипа правителя, это оказаться шутом. Тень шута — оказаться правителем. Uh -huh. Ну то есть, когда ты обнаружила в себе и шута, и правителя, я очень с тебя порадовалась, потому что это говорит о том, что ты многогранно себя воспринимаешь. Обычно правители и шуты — это противоположные люди. И как бы перемещаться между этими архетипами иногда бывает сложно. Ну то есть, условно, не может какой-нибудь там стендап-комик, который прославился тем, что он как бы вообще все общество разделы обсмеял, uh -huh. при этом выйти получать «Оскар» ему будет не очень комфортно, потому что это слишком помпезно, слишком пафосно, слишком круто. Ну, я утрирую, возможно, будет, ему будет приятно. Но, тем не менее, это то, над чем он смеется, понимаешь? Mm -hmm. То есть он обсмеял все вот эти пафосные вещи, а потом его зовут на вручение Оскара. Когнитивный диссонанс. Ну, oh, ты да. как бы вот немножечко... Ну, не про это, чувак, да? Твоя аудитория тебя не поймет. И вот принять и ту, и ту сторону – это мега круто. Это значит, что ты себя чувствуешь хорошо и там, и там. Возвращаясь к Версаче, несмотря на то, что они канарейки, просто вырви глаз канарейки. Одевая Версаче, ты расправляешь плечи, и у тебя такая короночка отрастает
0: Интересно, что, что хочет сказать Филипп Киркоров, покупая килограммами и тоннами Версаче? Именно это. Именно это? Что он король. Он шут, и он король одновременно.
1: Но при этом он еще и правитель, потому что ты же знаешь эту историю, что он сейчас
0: э, в образе Петра Первого будет открывать Меф. Да. <св> да. <св> так что он и король. <св> ну, ты знаешь, там просто был кастинг, в котором была указана метрика рост. Это единственный человек, который по этой метрике прошел. Но, мне кажется, у него нет конкурентов, особенно если нужен и голос, и рост, то ну, выбор очевиден. Тем не менее. Хотела бы я поучаствовать в таком кастинге, <laughs> в котором у меня не было конкурентов. Может быть, и с моим брендом будет так же. Я недавно столкнулась а, с, еще с таким понятием, как архитектура бренда. Вот мы сейчас с тобой про архетипы поговорили. Еще есть архитектура бренда. Связаны ли эти два понятия, и что мы можем взять в архитектуру из архетипа? Я думаю, что архитектура — это как раз про упаковку. Ну, ты знаешь, я увидела предложение вообще, что, что включается в это понятие. Там есть очень много прилагательных, которые описывают твой бренд. И для меня это было как зафиксировать на бумаге оставить где-то и периодически возвращаться и не забывать, что это есть. Потому что со временем же прицелы могут сбиваться, и цели могут меняться. Но, например, если ты там экоориентированный да, или социально ответственный, как это сейчас говорится, ты должен это прописать. Если ты признан радовать людей, дарить веселье, хорошее настроение и там, заставлять их наряжаться, это должно быть прописано. То есть в следующей коллекции ты не сможешь начудить и сделать все из черного цвета, потому что ты изначально уже прописал, что тебе, ты ответственен с этим. Ну, мне кажется, для творческих людей это определенная панацея, потому что нас же может раскачивать в разные стороны, она может казаться, придуматься, но мы же ответственны уже за ту аудиторию, которую к себе привлекли, и они будут ждать от нас именно того, что мы им пообещали. Я недавно слышала фразу,
1: которая меня потрясла своей глубиной. Если у вас не меняется аудитория, значит, вы ничего не продаете. Хм. Подумай об этом досуге, но о чем я хочу сказать. Зафиксированный бренд, он реально похож на дом. Ну, то есть, если мы говорим об архитектуре, мы говорим о доме.
0: Да, база, а, Дома строится для того,
1: чтобы м, стоять какое-то количество лет. И, безусловно, наверное, если ты создаешь э, бренд какого-нибудь огромного производства, или ты собираешься, не знаю, покорить Марс раньше Лона Маска, или еще что-то, возможно, это тебе поможет создать какую-то основу. Мне немножечко странно об этом думать, когда ты говоришь об архетипе чего-то более подвижного, имеющего возможность меняться, и вместе с аудиторией, и вместе с создателем. И вот когда ты говоришь, что надо себя зафиксировать, я все время вспоминаю дом Шанель, у которого что не показ, так все разлетается в щепки и все заново строится,
0: несмотря на то, что это очень устойчивый бренд с огромной историей. Ну да, это вообще на самом деле хорошие примеры, потому что мы сейчас видим, что все это очень-очень быстро меняется, приходит другой дизайнер в дом, которому там больше ста лет, показывает э, свой взгляд на этот бренд, и это становится хитом. Либо не становится. Либо нет, конечно. Более того, есть мировые тренды, которые можно игнорировать, а
1: можно им их возглавить. Либо они могут игнорировать тебя. Да. Но тем не менее, для меня удивительно, потому что вся, например, западная экономика строится на безусловном уважении и полной охране частной собственности. И они прям очень ценят это. Мне кажется, сейчас последние вот. месяцы все поменялось. Вот. Я говорю о том, что сейчас у нас время шеринг экономики. Как бы ни была зафиксирована основа, она есть. Любая шеринг-экономика не справится, если не будет владельцев. Но тем не менее на этой основе постоянно что-то меняется, постоянно что-то движется, что-то развивается. Я тут знаю одну страну, которая пытается зафиксироваться. Это какая интересная. Ой, большая достаточно страна, очень пытается зафиксироваться, закрыться от всех и выживать в одиночестве. Вот эта вот попытка вернуться к базе бывает очень болезненной. Возможно, есть бренды, которым эта архитектура поможет простоять очень долго, а есть бренды, которые, да, они должны построить основу на первый момент, а потом они будут меняться и развиваться. И вот они, возможно, ну, скажем так, это более пугающе. Свобода — это всегда более пугающее. Но это такая сладкая вещь, если ее правильно использовать, если ее не бояться, если
0: есть место эксперименту. Ранее очень многие бренды прописывали свою миссию. Насколько это понятие сейчас актуально? Я понимаю, сейчас задаю вопрос как маркетолог, но в любом случае мне кажется, что ты как раз тот человек, который помогал многим брендам прописывать эту миссию. Я чаще всего работала с готовыми, потому что большинство моих проектов были западными, те, которые приходили на российский рынок. Как это правильно сделать и нужно ли делать это сейчас? Обязательно нужно, абсолютно
1: точно, потому что, вот вернемся к началу нашего разговора, когда я тебе говорила, что твой бренд — это те изменения, которые ты хочешь принести в мир. Вот это твоя миссия. Это, условно, твой логлайн. Вот эти две строчки, которые будут говорить люди, рассказывая о тебе кому-то, и в которых будет суть. Вот эта миссия. Я сейчас наблюдаю, как, я думаю, многие наблюдают за появлением нового бренда, который называется «Твой бургер», и, и точка. Вот, и точка, да. И на этом э, примере можно очень красиво это показать. Вот когда э, мы говорим про Макдональдс как бренд, да, и его это весело и вкусно, это реально миссия. То есть если говорить про архетип Макдональдса, да, то это вот как раз тот самый славный парень. Ну то есть ребята вместе. Там же еще просто... был шут, шут. Там был шут, но он не был проявлен. Вначале, вот опять же, давай про архитектуру бренда. Изначально Макдональдс это заведение, куда ты приходишь с детьми, и этот клон тебя развлекает, развлекает твоих детей и так далее. Вот, например, в России. У них тоже изначально были эти клоуны, были детские были. комнаты, детские праздники. Это было, ну, как бы, их фишкой, которая, например, в России не очень прижилась. Угу. Но вот как-то так случилось, что клоун куда-то делся. Я не знаю, если он.
0: Но нос разбили.
1: Ну да. Ну Красный нос вообще для нас тоже довольно такая узнаваемая вещь. Символичная. у нас ближе к сизму, конечно. Я имею в виду, что как бы, если бы Макдональдс прям, знаешь, возвращался бы к своим прописанным архитектуре, нет, у нас есть клоун, все, ребят, ну как бы мы не хотим ничего знать, мы вот про это. На самом деле, миссия, она осталась та же самая. Клоун исчез, там детские комнаты исчезли, что-то другое поменялось. Миссия осталась та же. Что они хотят изменить в мире? Они хотят, чтобы в мире было веселей и вкусней. Ну, есть отдельная И точка. И точка. Так вот, опять же, интересное дело. Если Макдональдс со своим весело и вкусно просто запал людям в душе, они могли его ругать, они могли его хвалить, они могли ничего про него не думать, просто заезжать туда, когда им это удобно. Но когда изменился вот этот посыл, и другие люди попытались возглавить этого славного парня и проехаться как бы на его волне, то вместо «весело и вкусно» появилось «грустно и невкусно». Вот но. как это случилось? Потому что это неискренне, потому что это все-таки попытка присвоить себе чужой архетип. Потому что те люди, которые сейчас этим занимаются, ну, да. они должны были быть правителями. Они должны были сказать: ребят, все развалилось, но ну, мы все взяли в свои руки, сейчас все будет классно. Но они так не сделали. Они попытались напялить сову на глобус, пока не лопнуло, но интересно наблюдать.
0: Хорошо, значит мы проговорили, что миссия важна. А еще у нас есть такое понятие, как слоган. Ты почему-то их вместе сложила. А еще есть понятие big idea. Мне очень нравится. Uh -huh. Мне кажется, было бы приятно мне сейчас даже на этом этапе сформулировать мою big idea. Попробуй. Что она, она, big мне, idea? она мне нужна, ты думаешь? По поводу миссии.
1: Есть такая интересная мировая тенденция, которая, на самом деле, не очень в России я вижу ее хорошую реализацию, честно говоря, пока это все-таки э, в очень западных брендов, таких достаточно мощных, которая звучит так. Раньше, чтобы ощутить свою принадлежность к бренду, требовалось определенное достаточно большое усилие. Например, если ты хочешь принадлежать чувствовать принадлежность там, к бренду какой-то одежды, да, то тебе нужно было как бы определяться со стилем. Придерживаться его еще поменьше, Придерживаться mm -hmm. его. Как-то, ну, вот, в принципе. Мочь,
0: мочь, мочь себе позволить.
1: Себе, себя как бы немножечко этому посвятить. Сейчас ситуация полностью поменялась. Точка входа очень простая. Чтобы присоединиться к чему угодно, тебе нужно Сменить аватарку в соцсети, поставить плюсик, лайк, там, не знаю, что-то. вот, Ну, это очень простые действия, но mm -hmm. эти простые действия кардинально меняют твое мироощущение. Поставь какой-нибудь там значок. Вот сейчас э, в соцсетях можно выбрать какой-нибудь там то голубь, то mm -hmm. там флажок какой-нибудь, то там буква какая-то. Ну, да? можно больше ничего и не
0: говорить, вот. всем
1: будет все понятно. Вот. Это... На самом деле выражение миссии, потому что бренды тоже этим очень сильно пользуются. Бренды собирают аудиторию на вот эту миссию просто на раз. Тебе, в общем-то, даже не нужно сильно знать, что Но это, это. большая вот этот бренд.
0: глубина тогда должна быть, чтобы человек это почувствовал. То есть это нужно прямо в яблочко.
1: Так как это сейчас в основном используется крупными брендами, то я думаю, что это яблочко растится очень дорогими специалистами, очень много тестируется а потом выдается и попадает в это яблоко. И то не всегда попадает. Но... Я думаю, что первыми, кто действительно вот это сделал классно. И так, что каждый человек в мире может для себя какой-то сделать вывод, это Apple, безусловно. Да? Ну, то да. есть, think differently, все. Но раньше, для того, чтобы иметь причастность к Apple, тебе нужно было довольно много денег потратить на их технику. Сейчас... Тебе ничего не нужно, тебе нужно, не знаю, процитировать Стива Джобса, и ты в компании.
0: Я тебе обещала рассказать про мою бика идею Конечно. Я вернусь и расскажу. И вообще, ты меня сейчас можешь поправить и сказать, что это не бика идея это я намечтала, и это не относится к этому понятию. Я когда задавала себе этот вопрос, я подумала о том, что я люблю наряжаться. И я вокруг себя вижу много прекрасных женщин, которые почему-то этого не делают. Ну, неважно, может быть, их жизнь складывается так. Может быть, они забыли, что они женщины. Может быть, они стесняются это делать. Ну, причин может множество быть. И я бы хотела сделать такую обувь, в которой... Им всегда хотелось быть нарядными, то есть обувь, как я говорила, у меня это основа. Я на обувь нанизываю весь свой образ дня, и вот чтобы она была такая, что можно было а провести мне весь день, чтобы она радовалась, чтобы в ней хотелось быть красивой, и показать себя миру. И неважно, идешь ты в перекресток в трениках и в туфлях на высоком каблуке, или ты идешь э, в кино, где тебя мало кто видит, потому что Зал темный. Ну или ты действительно идешь куда-то, где на тебя обратят внимание. Но важное само ощущение тебя, ты нарядная. Может это быть бик-идеей? Я думаю, что это, безусловно, может быть бико-идеи. Более того,
1: сейчас с одной стороны все немножко отвыкли от этого ощущения, потому что когда ты там два года на удаленке, потом так и не вернулся в офис и ты не очень себя ощущаешь, ориентируешься в пространстве, это ощущение теряется. Но вот, например, в твоей бикиниде есть глубочайший эмоциональный запас, запал. И, например, ты можешь, ну даже пока не привлечь человека как клиента, женщину, да. Но ты, например, можешь запустить, ну, сейчас, наверное, уже нет такого понятия, как флешмоб, но тем не менее, вот какой-то флешмоб с тегом
0: «ты нарядная» или «я нарядная». Да? Вот у меня как раз второй вопрос был. Как вот этот а, мой монолог уместить в два-три емких слова? Я думаю, что... Или, может быть, значок нарисовать? Знаешь, а, как, какое нибудь такое визуальное сейчас я даже придумала, пока говорила. А, Мерлин Монро, которая стоит на вентиляционном люке, и у нее развивается, платье поднимается. Вот мне кажется, это просто, как ты говоришь, квинтэссенция нарядности. <laughs> вот если бы можно было это нарисовать, правда, мне не хотелось бы себя ассоциировать с Мерлин Монро, все-таки это герои не нашего романа. Угу. Вот, хотелось бы какую-то просто красивую женщину.
1: Ты знаешь, на самом деле, я думаю, что тут может быть очень много образов, и их даже можно как бы не сводить к одному, их можно менять. Да? То есть для нас нарядность, она подразумевает хорошую обувь. Да? Это по умолчанию. Но есть вещи, которые не обязательны, но которые добавляют этому образу вот именно эмоциональные составляющие. Это духи, красная помада, белье, угу. а,
0: может быть, какая-то брошь.
1: Может быть, еще какие-то. Это там все такие, мне кажется,
0: очень эмоциональные вещи, которые ты добавляешь как раз а, в свой наряд, и которые тебе позволяют быть той самой уникальной, неповторимой, не как все. Именно. Вот знаешь,
1: если опять же вернуться к Big idea, то когда мы еще были маленькими, был такой напиток Юпи. Вот там была такая фраза Просто добавь воды. Ты была тогда маленькая? Я бы хотела сказать, чтобы я тогда бы еще вообще не был. Нет, я была. Я все это уже помню. Ну ладно, не самая маленькая была на тот момент, потому что я это помню. Но о чем это? Ну то есть у тебя есть база, mm
0: -hmm. и она
1: понятна, да? Но вот этими вот маленькими добавками, ну вот, например, я не пользуюсь красной помадой. Ну так вышло там... Но мне... она у
0: тебя есть наверняка.
1: Была. Была. Да, была. Но вот если ты меня хочешь зацепить, я нарядная, то это будет именно она. Ну, то есть я э, не очень сильно среагирую на белье, потому что для меня белье это по умолчанию, да, кто-то среагирует. Я, возможно, не очень среагирую там на, на духи, потому что я, у меня аллергия на запахи, я как бы немножечко это не мое. Но если ты мне покажешь красную помаду, даже если она не в руках, если она просто вот как бы лежит на столике, то для меня это я нарядная. Ну, то есть это вот без этого нет, даже если я в
0: кренолине. А с этим, да, даже если я в пенюаре. Ух, а сколько есть у нее оттенков и как выбрать свой? Мне кажется, проще все-таки туфли купить на каблуке, чем выбрать ту самую красную помаду, которая тебе подойдет. Но я хочу сказать, что даже несмотря
1: на некоторую свободу в сочетании красной помады, даже с кроссовками спасибо, Лили все равно, по умолчанию, красная помада не может ходить без обуви. Прекрасный. А -а -а. Выходной, красивый, даже если не выходной, да? Но какая
0: красная помада без туфель, Сто процентов. Нет, не бывает такого, я согласна. Я все время тебя возвращаю к, к своим, как это сказать, профессиональным вопросам. У меня любопытство не уймешь. В маркетинге еще есть понятие UTP и позиционирование. Я думаю, что мы не будем пояснять, что это значит, потому что это очевидные вещи, наверное, для большинства, кто нас слушает. Ты считаешь, они важны? Ну, я могу ответить, что да, они важны.
1: Безусловно. Но,
0: но вот опять же их очень сложно сформулировать и нащупать.
1: Очень легко. УТП и позиционирование. Это на самом деле, вот знаешь, как люди учат описывать какие-то вещи, которые они пока еще не знают. Можно описывать их позитивно, то есть говорить через что-то конкретное, а можно описывать их негативно, в смысле не негативно, а от противного, я бы сказала. Так вот, и позиционирование, и УТП — это отстройка
0: от конкурентов. И это же как раз то, что помогает нам себя продавать. И себя, и свой бренд, и, в общем, свой продукт. Так что вот эти
1: вещи, они формулируются всегда от противного. То есть ты никогда не придумываешь свое УТП, на, ну как бы выйдя в поле, да, а твое УТП это отличие тебя от других. Соответственно, на этом поле есть некие другие, и ты смотришь, вот этот вот бренд, он про это, этот про это, этот то, этот все, а кто из них я? Ну то есть я не это, я не это. Вот именно методом вот этого отсечения и находится этот УТП. И позиционирование строится именно на том, что ты своей аудитории говоришь. Я уникальна, потому что я не то, не это,
0: а вот у меня есть вот такие вот качества. Ну, наверное... давай, давай поговорим. Вот, вот уникальное торговое предложение, вот это УТП, угу. вот для меня это что? Я думала об этом. Мне кажется, это то, что, например, я буду делать только то, что я хочу сама, то, что, только то, что мне нравится самой, и то, что я чувствую. Это может быть УТП? Может, если ты очень узнаваемый человек.
1: На этом mm -hmm. строятся все бренды, скажем так, э, инфлюенсеров, которые начинают выпускать все от косметики, заканчивая, там, не знаю, стиральными машинами. И это маркируется как от Палуча, Но только палочек должны знать все. То, что у меня будет только нарядная обувь, это утп? Это определенная утп, то есть это
0: скорее обувь для случая или для настроения. То, ну, есть... то есть утп будет обувь для настроения? Да. Я думаю, что да. Угу. А что еще? Если мы будем считать это локальным российским продуктом, который, несмотря ни на, ни на что, будет произведен не в России, это может быть УТП. Я могу себя называть локальным брендом? Ты безусловно можешь себя называть локальным брендом, ровно потому, что ты развиваешь э, свой бренд
1: э, для российской аудитории на российской территории. Ты сама человек. Ну, как бы, если ты опять же ценишь в себе свою локальность, угу. это абсолютно точно. Можно сказать, что ты локальный бренд, даже не зависимости от того, где это произведено. Ну, то есть, вот, например, обувь Nike производится в, не знаю, не в Тайване. Понимаю. Ну да. Вот и они же не тайванцы. Но мне бренд. кажется,
0: все-таки указание страны происхождения это не самый коммерческий поинт в ВТП. Вот чтобы, чтобы такое закрутить, чтобы всем сразу все было понятно.
1: Смотри, говоря о себе, как о локальном бренде, ты обращаешься к аудитории, которая ценят два момента. Первый момент, что мы все можем сами, второй момент, что это близко, это понятно, это родное, до этого легко дотянуться. А если ты считаешь, что это выделяет твой бренд, например, в нашей стране никто не делает вот такую обувь, делают, возможно, в Италии, возможно, там еще где-то в нашей стране такой хорошей обуви нет, тогда ты офигенный локальный бренд. Ну,
0: мне кажется, что это будет не совсем правда. Хотелось бы, конечно, но если честно, вот если совсем честно, мне, начиная свой проект, хочется быть, кроме того, максимально честный. <связать> вот мне не хочется сказать того, чего реально не будет. И поэтому это в будущем, мне кажется, я смогу сочинять, если э, этот паровоз поедет, а я очень в это верю. А вот сейчас... Даже потому, что я развиваю его через себя, мне хочется быть максимально честной и искренней. Тогда я думаю, что ты можешь для себя
1: сформулировать, что для тебя хорошее УТП для обуви, и через это э, прийти к УТП для своей обуви. Опять любимый мой бенчмарк, да? Если ты это делаешь через себя, я, мы с тобой даже это обсуждали, и я э, хотела бы это повторить, что есть такой... Ключевой вопрос у одной прекрасной журналистки, она его задает всем в конце своих программ, что они выбирают, правда или безопасность. Так вот, правда ⁇ это равно безопасность, потому что обязательно найдется какой-нибудь ведливый человек или даже конкурент, или даже кто-то, кто возьмет твою неправду, кинет тебе в лицо, и ты не сможешь никак этому противостоять. Если а, про тебя скажут неправду, ты можешь встать и сказать, это неправда, потому что, потому что, потому что. Если а, тебя выведут на чистую воду, и тебе нечего будет сказать, это немножко провальный случай в режиме вот такого информационного общества, где, ну, это быстро пройдет. с другой стороны, да? Может быть, кого-то вообще не заденет, но это очень быстро проходит. Но тот урон, который ты почувствуешь внутри себя, как человек и создатель, это будет очень болезненно. Поэтому я тоже заправдываю, и очень круто, что ты можешь это делать. Единственное, что, ну тогда бери себя в основу, в свои ощущения передай
0: через это УТП. У каждого своего гостя прошу вспомнить ту самую любимую пару обуви, которую он может описать и вспомнить. Это может быть твои туфли, это могут быть туфли твоей мамы, это могут быть туфли киногероини. Да вообще любой прохожий, может быть, который ты до сих пор помнишь, потому что там а, была стрелка на чулках, и она порвала, например. А туфли были роскошные. Вспомнишь что-нибудь? Я, честно говоря, вспоминаю две пары. Угу. Даже три. Угу.
1: Мне про все рассказывать или выбрать что-то самое
0: Вы, самое ценное? Выбери, выбери ту, которую ты сможешь описать так, чтобы мы могли ее представить.
1: Мне было 25 лет. Я только-только рассталась со своим мужем. Единственное, что я забрала из совместного имущества это машина. Я думала, туфли. Нет, это машина. Но так как мой муж казался не, не супер благородным человеком, то я должна была за эту машину выплачивать ему денег. И я, я первый раз жила одна. Я не супер много зарабатывала, я снимала квартиру и, ну, скажем так, я дожила довольно скромно. И мне родители прислали немножко денег в подарок. Возможно, на день рождения или еще как-то. Ну, в общем, у меня появилась какая-то сумма, и я мучительно думала, что мне нужно ее отдать. А потом пошла. Помнишь, на Тверской был такой торговый центр пирамида? Ну, вот, конечно, помню. Прямо мне у там извести. делали самые роскошные стрижки. Вот. И я пошла в эту пирамиду которая для меня на тот момент была, ну, практически, не знаю, цумом. Угу. И там был какой-то магазин. Я, честно говоря, не помню ни бренда, ничего. Я просто ходила, немножко так э, в своих мыслях блуждая, и вдруг увидела сапоги. Это были специфические сапоги. Какой были... красотки? Нет, они были похожи больше на какие-то Мартинсы. Гриндерсы mm. они были достаточно мощная такая основа, и у них еще была очень красивая вот такая вот до колена а, не знаю, как это, у сапог называется правильно, но, в общем, вот эта штука, которая идет глянище. по голени, да, голинище, на шнуровке, и они были, с одной стороны, дерзкие, с другой стороны, они не были супер супергрубые. Mm -hmm. И эта обувь стоила ровно эту сумму ровно ее <св> и я вот так вот не помню себя отдала эти деньги надела эти сапоги и я помню такое ощущение легкости вот у группы Viagra есть uh, песня My Emancipation вот в этот момент я почувствовала это эту огромную легкость возможно легкость от там, прошлого от которого я хочу уйти легкость от долга хотя он еще оставался легкость от uh, злобы мужчины, с которым я рассталась. легкость от того, что мне приходится очень много экономить. Но я сейчас взяла и спустила все деньги на эти сапоги. И походка была
0: уверенная. Я так не летала никогда. В сапогах. Слушай, ну это вообще классный рассказ на самом деле.
1: Да. Я их помню очень хорошо. Более того, мои друзья их помнят и вспоминают мне периодически. Ты, видимо,
0: была в них совершенно другим человеком. Мне Но...
1: кажется, у меня изменилось даже, не знаю, не то, что осанка, мне кажется, у меня выражение лица в них менялось. Я в них чувствовала себя
0: просто, не знаю, супер-гёл. Мне кажется, мы сейчас можем сформулировать УТП. В моих туфлях меняется выражение лица. Кстати, да. Слово «откуда
1: рождается голос?» Вот выражение лица, оно очень часто начинается
0: с туфель. Скажи, ты думала когда-то о том, что у нас у самих появится возможность стать брендами, вкладывать в себя какие-то смыслы? Вот для меня это сейчас, вот поскольку я вступила на этот тернистый путь, это какое-то космическое сознание. Как ты думаешь, а что будет дальше? Я думаю, что сама по себе идея
1: человека-бренда абсолютно не нова, просто это ну, не так называлось, не так преподносилось, но... Мы из какой-то тяжелой, производственной такой жизни, которая, в общем-то, длилась до середины прошлого века, перешли в очень легкое эфирное состояние информационного э, сознания. И то, что мы сейчас потребляем, это на самом деле не совсем вещи. Это те же самые миссии, смыслы. И мы людей потребляем очень часто так же. То есть человек может настроить то, как его воспринимают. И мне кажется, что это очень удивительно, это какая-то новая технология общения людей, потому что Девчины. раньше ты должен был завоевывать репутацию. Твоя mm -hmm. репутация зависела от того, где ты родился, в какой семье. Она очень от многих вещей зависела, но только не от тебя, да? мальчик ты или девочка. Больной ты или здоровый, рыжий ты или черный, там, христианин или там еще кто-то, мусульманин. От этого зависело супер много. То есть тебя определяли коллективные смыслы. Когда ты делаешь личный бренд, точнее, ты его не делаешь, ты его осознаешь и формулируешь. Ты можешь определить себя как тебе угодно. Безусловно, ты будешь пользоваться общими коллективными смыслами, чтобы что-то передать. Но в целом ты можешь вертеть их так, как тебе захочется.
0: Ну, в рамках Уголовного кодекса, конечно. Но вот э, до настоящего времени Мы вертели и крутили с собой в социальных сетях И вот э, последние месяцы Эта возможность э, Стала очень хрупкой Где ты еще порекомендуешь себя развивать Очень хочется оставить себя в истории Причем это желание у меня возникло Совершенно недавно Может быть книги Может быть э, начать делать вино Может быть снять свой собственный фильм Что ты считаешь уместным на данный момент уместно абсолютно все.
1: Абсолютно. Вот. К ну, взгляд визионера, что выживет. Что выживет. Только любовники Это конечно. Да, конечно. И Джарамаш. Да. Я думаю, что выживет то, во что ты. Ну, то есть я прозвучу, с одной стороны, банально и непонятно, а с другой стороны, я так прозвучу. Выживет то, что ты вложишь душу. Потому что ты можешь в свою коробку с обувью положить открытку, но написать на ней такое, что человек ее сохранит. И, может быть, эту открытку найдут его внуки и скажут, нифига себе. Тут в 21 веке, оказывается, такое было. Ты можешь выразить себя в абсолютно любом носителе, который... Вот есть такое понятие, как брендирование. То есть ты берешь абсолютно любую штуку, ляпаешь на нее свой логотип, там какой-нибудь теглайн, какой-нибудь там... Что-нибудь даже можно написать, да, и как бы это размножается. И мы а, за последние, наверное, 15 лет в корпоративном мире наелись вот этого: ручки, блокнотики, значки, вот это все, кружки. Кстати, куда все это делать? А, я думаю, что это, знаешь, есть определенный кукада, который заполнен брендированными товарами. И, наверное, какой-нибудь самый специальная космическая помойка. Да, чайный архиватор должен, не знаю, разносить в коробках по полкам. Ну, то есть, я, насколько я видела таких вещей, да, сколько я их сама делала в свое время, они реально куда-то деваются, они не остаются в истории. Но бывают такие вещи, которые ты хранишь. Вот, например, у меня есть чемодан одного известного автомобильного бренда. Он не очень классный, на самом деле, он достаточно хлипкий, но он настолько красиво сделан, ну, то есть, чья это работа, да? создателя бренда или дизайнера или какой-то команды, которая придумала, что вот мы продаем машины, а люди на машинах иногда ездят с чемоданами. Да? Но это может быть там, не знаю, зонтик, плед, что угодно. Но есть вещи, от которых ты чувствуешь энергию, и есть вещи, от которых ты ее не чувствуешь. И вот этот вот вечный хлам брендированный, который ты просто там, ну, отведешь на дачу, и будешь рад, если он там куда-нибудь разобьется или пропадет. Или просто выкинешь, если ты честный человек. Есть вещи, которые остаются. Что касается информационных носителей, то я могу сказать одно: рукописи не горят, интернет все помнит и прочее, прочее. Если тебе есть реально что сказать, скажи это как угодно. Сними фильм, сними. Ну, вот единственное, что сторис пропадают через 24 часа. Все остальное остается. Остается, и есть люди, которые будут это хранить. А формат на что тебе ближе. Я бы фильм сняла. Я, честно говоря, тоже. Но вот мне еще нравится подкаст писать. Да, отлично. Я вообще думаю, что представь, вот будь, пройдет 20 лет. Ты будешь создателем одного из самых, возможно, нема, я не знаю, насколько ты замахиваешься на массовость, но ты будешь создателем бренда, обувью которого люди будут гордиться. Да? У тебя будет такая маленькая или большая или средняя, какая хочешь, империя. И ты когда-нибудь захочешь послушать это, перенестись
0: в себя нынешнюю и сказать «Ого!» А знаешь, что останется реально, когда я перенесусь и послушаю? Мне будет очень дорого услышать голоса тех, с кем я разговариваю. И я буду им очень признательна, потому что они проходили со мной этот путь. И это абсолютно искренне. Потому что э, я называла свой подкаст терапевтическим. И ты один из тех людей... Э, которым мне хочется сказать огромное спасибо. И это даже словами невозможно передать. Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что у меня будет время переслушать. Через 20 лет, возможно, через 30. И это, наверное, самое главное. Я, в свою очередь, безусловно, очень рада и наблюдать, и по мере
1: сил участвовать. Мне очень многое хочется тебе дать. И я так немножечко себя ругаю, что можно было бы как-то глубже, четче. Но на самом деле я... Мне всегда очень приятно с тобой разговаривать, и если у меня будет пара туфель от тебя, я прикуплю красную помаду и найду повод.
0: Все, обещаешь. Конечно. Все, мы записались. А с вами мы встретимся уже в следующем выпуске. Пока-пока. До свидания.